0: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפודקאסט של על זה, אני יאיר יונה, תודה רבה שאתם ואתם פה. עבר הרבה מאוד זמן מאז שהקלטתי פרק והאמת, אני עדיין כזה מתאקלם בביתי החדש, זה עדיין לא ביתי החדש אפילו, זה ביתי הזמני, והכל פה כזה מאולתר וכל המצלמה פה מאולתרת והמיקרופון כזה, אני מחזיק אותו ביד, זה הכל מאולתר. ולא תכננתי להקליט שום פרק, אבל לנוכח המצב... Uh, הבנתי שאולי כדי שאני אגיד משהו, יש בחוץ בינתיים סערה מטורפת, שום דבר פה לא אופטימלי, כן? זה אף פעם לא, אף פעם לא אופטימלי אחרי הכל. Uh, ועברו שבועיים מאז תחילת המלחמה הזאת, וכל הזמן יש לי מחשבות הולכות, הולכות ובאות על כל מיני סוגים של תכנים, מה יש להגיד, וכאילו... הרשת גם מפוצצת במלא טיפים, ואיך להתמודד וזה, ואני כל הזמן אומר כזה, כן, מה, מה, מה עוד אפשר, מה אפשר להגיד בסופו של דבר, העניין הזה הוא הרי בסופו של דבר מאוד מאוד פרטי, כמו שהוא קולקטיבי. ואז התחלתי לחשוב על העניין הזה של הפרטי והקולקטיבי, ואמרתי, אוקיי, אולי, אולי כטע להגיד משהו אחד קטן, שכמו שאני מכיר את עצמי בטח ייקח איזה חצי שעה, אבל, בפרק הזה, אבל אולי כטע להגיד איזה משהו קטן. על העניין הפרטי והקולקטיבי ונשתמש בפרק הזה ונדבר בפרק הזה על, קצת על איך אולי להצליח לצאת מהמקום שאני מניח לא מעט מאיתנו נכנסו שזה המקום של אנחנו ואתם, אנחנו והם, אנחנו מול העולם. אני, מי זה אנחנו בסיטואציה הזאת? מי זה העולם בסיטואציה הזאת? מה הם עושים לנו? מה הם גורמים לנו להרגיש? או לחלופין, מה איזה רגשות עול, עול, עולים בנו כתוצאה מתגובות של העולם. והטריקר של, הטריקר לפרק הזה בעצם היה שלפני כמה ימים ראיתי פוסט בפייסבוק של מישהי שכתבה שהיא התפכחה והיא הבינה שהעולם באמת נגדנו. וזה היה אחד הדברים הכי עצובים שקראתי, כאילו, מן הסתם מעבר לעצב של כל הסיפור הזה, אבל אחד הדברים היותר עצובים שקראתי בכל הקשורות ל... ל לתגובות אישיות של אחרי אסון כזה, ואז התחלתי לראות עוד ועוד יציאות כאלה, כן? שהן כולם מעבירות את אותו מסר בווריאציות שונות. אנחנו לבד, אנחנו נפרדים מהעולם, זה רק אנחנו לעצמנו, וכך הלאה וכך הלאה. עכשיו אני לא מתייחס לזה כמובן בשפיטה, חס וחלילה, זה רגע שהוא מאוד אנושי ומובן, אבל הוא בעיניי אחת הסכנות היותר גדולות שקורות במסגרת האדוות שמגיעות מתוך זעזוע כזה. אני חושב שדווקא עכשיו, כשהקול עדיין בוער, ולפני שאנחנו כחברה מאמצים את הנרטיב הזה או אחר כאמת, חשוב לי להשמיע איזשהו קול אחר. אולי זה קל לי להשמיע אותו כי אני יושב פה בחול, בתאילנד, ואני לא חלק מהסחף והתדר הכללי ברחוב. אז מישהו יגיד, בואנה, באיזה זכות, או מה אתה חושב לעצמך, או כל מיני דיבורים כאלה, או אולי דווקא להשתמש בזה כהזדמנות להסתכלות טיפה יותר חיצונית, שהיא עדיין מאוד פנימית, אבל היא קצת חשוב שהדברים האלה יאמרו. אני לא בקטע של... אני לא מגיע של להרצות וללמד או לדעת מה נכון לאף אחד. להפך. אני מגיע ממקום של שאלה, של חקירה אישית שלי את עצמי, ואני חושב שהדברים האלה יוכלו לעזור. ומי שמרגיש או מרגישה שהדברים גדולים עליו, מה שאני יכול להגיד, או שהוא מרגיש דיכאון עמוק מדי, מכדי אפילו לזוז, לצאת מהמיטה, הפרק הזה הוא לא בשבילכם. תשקלו עזרה מקצועית, זה לא בושה, תזכרו שגוף שנמצא צריך זמן החלמה וצריך אמצעי החלמה, בין אם זה תרופות ובין אם זה מזון ובין אם זה לא משנה מה. נפש שנפצ... שנפצעה צריכה גם כן זמן החלמה ואמצעי החלמה. הפודקאסט הזה אני מקווה יוכל לתת עזרה מסוימת כאמצעי החלמה, לא תחליף אובייסלי לשום סוג של טיפול. ואני אומר שוב, חלק מהדברים שאני אגיד פה עשויים <אם> בבקשה תנסו להקשיב לזה בצורה שאני בא, אני בא בטוב, אני בא עם, עם הרצון להיטיב, לא עם שום ביקורת, שום אה, ידיעה איך צריך להתנהג, אלא אשכרה, כמו שאני תמיד עושה, הצעה של חשיבה, איך לחשוב על הדברים, אולי בצורה קצת שונה. בואו נתחיל. אז יש סיפור כזה מפורסם שאולי כבר אמרתי אותו באחד הפרקים על שני חברים ששירתו ביחד במלחמת וייטנאם ונפגשו אחרי הרבה שנים ואחד אמר לשני זוכר ה- איך הווייט קונג שבו אותנו, הווייט קונג המחתרת ה- בווייטנאם, איך הם שבו אותנו ואת כל העינויים והכל והשני אומר לו זוכר, אני לא שוכח ואני גם לא אסלח למעשה אני לעולם לא, לא אסלח להם ואם אני עכשיו אפגוש ברחוב מישהו מהם אני אהרוג אותו. אז החבר שלו אומר טוב אם ככה אתה שלהם אחרי 70 שנה. וזה בעצם הסיפור מבחינתי שמוליד את המקום שבו אחרי שקורה הדבר יש לנו את הסיכוי ואת הסיכון שהנפש שלנו תהיה שבויה שוב על ידי מי שגרם לנו לבעיה מלכתחילה. והדבר הזה אינו לא מחויב מהמציאות. אני לא מדבר על, על הרגשה של עצב או על תסכול או על חוסר אונים. אני מדבר על ההרגשה של ההופלסנס הזאת, של החוסר אונים המסוים הזה ש, שבו אתה מרגיש כאילו, חס וחלילה אני לא משווה, ממש לא, אבל שכאילו יש בזה סוג של שווי נוסף אה, מעבר למכה הראשונה. הסבל האנושי, לפי התפיסה הבודהיסטית לפחות מגיע מתוך אובדן של קשר עם הטבע האמיתי שלנו. בזמן הסבל אנחנו נכנסים לסוג של טראנס. כשאני אומר סבל הכוונה היא גם כל סוג של מצוקה, אי נחת, תחושה של אי נעימות כזאת או אחרת. זה לא חייב להיות סבל קיצוני. אנחנו נכנסים לסוג מסוים של טראנס, או איזשהו לופ מחשבתי, רגשי. מחשבות רפטיטיביות שכאילו לא יוצאות מתוך הלופ הזה. מציע, בלופ הזה אנחנו מקבלים איזה סוג מסוים של, רא... סוג של וריאציה של העצמי שלנו. וזה עצמי שהוא יותר קטן והוא יותר מבודל מן העולם. והוא בעל זהות שמושפעת מהתפקיד שלנו בעולם ומהזהויות שלנו, הזיהוי הלאומי, הדתי, החברתי, איך אנחנו נתפסים בעיני אחרים, הרצונות שלנו, הפחדים שלנו, הגוף שלנו, כל הדברים האלה זה מערכת שלמה של אה, נקרא לזה מאפיינים, שבהם אנחנו מזהים את העצמי שלנו כשאנחנו נכנסים למצב של מצוקה או סבל. זאת אומרת, זה, זה המשקפת שדרכה אנחנו רואים את העולם. שכל הדברים האלה זה הגדרות אישיות, כן? בין אם זה הגדרות מודעות או לא מודעות, אנחנו הופכים להיות מזוהים מההגדרות האלה עם העצמי המוקטן הזה ועם החלק הזה בתוכנו, אנחנו מזדהים איתו ואנחנו הופכים אותו לחזות הכל. והזרמים המרכזיים שמובילים אותו הם כמיהה למשהו שאינו מושג, הלוואי שהדבר יהיה כך וכך, מדוע המציאות אינה כך וכך, ופחד, האם הדבר לא ישתנה? האם אני הולך למות מזה? האם אני לא אהיה נאהב? כל מיני פחדים שורשיים עמוקים שיש לכל אחד מאיתנו. כל הדתות והנתיבים הרוחניים מציעות לנו דרכים להתעורר מהזהות הזאת ולחזור, ולחזור לסוג המסוים הזה של התמונה הגדולה. איך, נראה, איך התמונה הגדולה הזאת נראית? עכשיוו על הרגע הזה שהצטרפתם לא, לאיזשהו מיזם התנדבותי במסגרת המלחמה. תחשבו על הרגע הזה שהייתם ב... כשהייתם באצטדיון כדורגל במשחק עם מאה אלף איש או בהופעה ענקית, תחשבו על הרגע הזה שעמדתם מול איזה מפל לא יאמן ביופי או במקום מסוים או מול השקיעה הכי מושלמת בעולם. זה היה הרגע של החיבור, זאת אומרת אם הרגשתם את הדבר הזה שאני מדבר עליו, זה הרגע של החיבור לדבר שהוא גדול יותר מאיתנו. מה שמכונה הרגשה של פליאה, באנגלית זה נקרא AW, כן? AWE. תכף אנחנו נחזור להרגשה הזאת. מצד שני יש את הכאב שבמלחמה שהוא, שהוא קודם כל מערער את הכל וכואב באמת ברמה האנושית. גם כשאנחנו עצמנו לא חטפנו באופן אישי. למה? כי אנחנו צריכים להרגיש, כי אנחנו חלק מאותה הוויה גדולה, מאותו חיבור לדבר גדול מאיתנו, במקרה הזה קהילה. אנחנו מרגישים את הכאב של מישהו אחר. אנחנו יכולים לראות אותו ולהרגיש אותו עלינו. זו אמפתיה. אבל אחרי הכאב הזה אנחנו מסתכלים על העולם פתאום ואומרים, רגע, רק שנייה. פתאום קולגות שלנו בחו"ל לא יכולות לראות את הכאב שלנו. פתאום אנחנו רואים מאה אלף מפגינים בלונדון נגד ישראל ואנחנו לא מבינים איך זה שהעולם יוצר איזון בינינו לבינם. פתאום אנחנו רואים, אנחנו נמצאים באיזשהו, בקו האש, גם כשאנחנו רחוקים ממנה ושואלים את עצמנו בעצם כל מיני תהיות על האנחנו, כן, ואתם, או ההם. עכשיו בהתחלה אין אנחנו ואתם, כי כולנו באותה סירה, חלק מהמרבד האנושי, מהמרבד האנושי הגדול הזה. אחר כך יש אנחנו ואתם אזרחים מול ממשלה, אחר כך יש אנחנו ואתם ישראלים מול העולם שאינו מבין. הולך להיות לנו, אם תראו אחרי, אחרי שיגמרו הלחימות, אנחנו ואתם של ישראלים מול ישראלים, כן? עכשיו, רגע, אני אקח שלוק. אני לא חף מזה, כן? זה הכל תחושה אנושית מאוד, אבל אני חושב שכדאי להצביע על מהלך הדברים כדי להוריד לנו את כמות הסבל, או את אי הנחת, או את המצוקה, או את האי נעימות. הבידול הזה מהגדול יותר, המרבד האנושי הגדול, זה שאנחנו בתוך האצטדיון כדורגל, זה שאנחנו בהופעה של ניק קייב, זה שאנחנו עומדים מול המפל, זה שאנחנו עומדים מול שקיעה משוגעת לגמרי, זה הגדול יותר. כשאנחנו נבדלים ממנו, שם נמצא מקור הסבל. כמו שאמרתי מקודם, מהטבע הבסיסי שלנו שהוא להיות חלק מדבר. אנחנו הופכים להיות קטנים יותר מול החוץ. עכשיו, כולנו או רובנו או חלקנו ראינו איך זה מרגיש כשאנחנו חלק מהגדול יותר, כן? המטרה שלנו לדעתי היא להחזיר את השיחה למקום שבו אנחנו חלק מהגדול יותר. אם אנחנו נצליח להכניס יותר מודעות וחמלה ואפילו להיות בהומור עם הדברים, נוכל לאפשר לאינטליגנציה הטבעית שלנו, לטוב הלב שלנו וליצירתיות שלנו להיות הקטר שנגיד מוביל את ההוויה היומיומית שלנו ולא למקום המסתגר, הנבדל, שהוא כמו שאמרתי הופך אותם לקטנים וקצת חסרי אונים מול הדבר, הדבר הגדול הזה שנקרא העולם. כל מי שתפס את עצמו והלך להתנדב, הלכה להתנדב, בין אם במודע, בין אם לא במודע, עשה ועשתה את זה מתוך המקום שלא להרגיש חוסר אונים וקטנים, אלא חלק מי. עכשיו, בהמשך למה שהתחלתי להגיד על התחושה הזאת של הפלא, או באנגלית או AWE, יש ספר אה, לא רע, לא רע, שכתב אותו בחור בשם דאצ'ר קלטנר, דאצ'ר זה דאחר, ד-א-א-ש-ה-א-ר, קלטנר, k e אני אשים את השם, הזה, את השם הזה, גם בהערות של הפרק, הוא מתאר בעצם את המדע שמאחורי תחושת הפלא, שאנחנו חווים בסיטואציה, בסיטואציה של להיות חלק ממשהו גדול יותר מאיתנו, והוא כותב שם בספר, נחפר שם רגע את הציטוט, כן. Okay. Uh, we can find all, תכף אני אגיד את זה גם בעברית We can find all then in eight wonders of life, moral beauty, collective, אפפרוויזנס, סליחה המילה הזו גדולה עליי, אפפרוויזנס, איך כן. בטח שגיתי ויצאתי לא משהו פה עם האנגלית אבל בסדר. Nature, Music, Visual, Design, Spirituality, and Religion, Life and Death and Epiphany הוא אומר, אנחנו יכולים למצוא פלא בשמונת, בשמונה הפלאות של החיים, היופי המוסרי, ההתפעלות הקולקטיבית, טבע, מוזיקה, עיצוב חזותי, חיים, מוות ופיפני, אני יודע, התגלות. ובעצם המטרה שלנו בעיניי היא להחזיר אותנו למקומות שבהם אנחנו יכולים להרגיש יותר את הפלא גם בסיטואציה שאנחנו אומרים איזה פלא ואיזה נעליים, כאילו איך אפשר בכלל, על מה אתה מדבר? מה קורה בעת מצוקה? בואו נדבר שנייה אחת בצד האנטומי. אני שלא מעט מכם כן, כבר יודעים את זה ודיברתי את זה גם בפודקאסט, אבל שווה להזכיר את זה כי, זה... כי לא חשוב כמה פעמים זה ייאמר, זה צריך להמשיך להיאמר. כל מה שאנחנו תופסים כחוויה וכמציאות, הוא בסך הכל משחק בגדול בין שני חלקים של המוח. אני בכוונה עושה לזה הפשטה ורדוקציה רצינית. המערכת הלימבית שאחראית לקבל את כל מה שקורה בחוץ, לפרש את זה ולהגיד לגוף איך לנהוג, ומערכת הקורטקס, מחשב העל, הרציונלי, המתכנן, היודע, האינטליגנטי. בעת מצוקה או סכנה, בין אם סכנה אמיתית שיש כרגע בחוץ ובין אם תחושת מצוקה וסכנה על טבח נוראי שקרה במדינה, המערכת הלימבית תופסת את המציאות. עצמה כסכנה קיומית ומחש, ומוחשית ומפעילה את הגוף בכמה צורות. יכולה לגרום לגוף לקפוא, כמו מי שחס וחלילה עומד להידרס ולא מצליח להזיז עצמו מהכביש, או כמו שכולנו חווינו בשבועיים האחרונים, אי יכולת לזוז ולעשות שום דבר, קיפאון. המערכת הזאת יכולה לגרום לגוף לברוח, ואת זה ייושא על ידי הזרמה של דם לכל השירים הדרושים והאצת קצב הלב והאצת הנשימה, אני מניח שחלקכם הרגשתם תחושות כאלה של אשכרה של מסוגי לא הפרשת אדרנלין שיכול להיות שחלקכם לקח למצב של אקטיביות בצורה ש... ו... ושלחתם את עצמכם להתנדב ועוד כל מיני פעילויות כאלה שייתנו לנו פתאום אקסטרה כוח לעוף מהמקום שבו אנחנו נמצאים. והיא יכולה לגרום לנו, במערכת הלימוד יכולה לגרום לנו גם להילחם, להיות אגרסיביים יותר, מילולית, פיזית, לעמוד בפני הסכנה שמולנו ולהיות בעלי כוח. בין אם זה בוויכוחים פוליטיים עם חברים בפייסבוק, וואטאבר, ובין אם זה לנבוח על איזשהו נותן שירות מסכן של whatever, היא גם יכולה לגרום לנו לרצות מישהו אחר, כאילו שאנחנו נצא בסדר מול מישהו כדי להרגיש יותר בטוחים. זה מה שקוראי ה-Fight Flight, f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f עכשיו, הדרך לצאת מזה זה להחזיר את תשומת הלב לקורטקס, לחשיבה הרציונלית, ההגיונית, שהיא יודעת שהיא לא תחת מתקפה על חייה באותו רגע נתון, כן? וזה עושים על ידי מה שמכונה התעוררות, כי זה באמת סוג של התעוררות, זה... הקורטקס נרדם במרכאות, לטובת המערכת הלימבית, ואנחנו צריכים בעצם לא להרדים את המערכת הלימבית, אנחנו צריכים להאיר את הקורטקסט, להאיר את החלק הרציונלי שבנו, מההשתלטות של המוח השני. עכשיו, זה לא, זה, המוח השני עובד ככה מכיוון שהוא ככה הוא צריך לעבוד, כן? זה בסדר גמור, זה מכניזם טוב, אבולוציוני, שומר עלינו, כן? הבעיה שכשאנחנו מתקעים שם, זו תחושת, ה... זו תחושת התקיעות בעצם, כן? עכשיו אני לא אכנס יותר, יותר עמוק מזה, כי זה לא הנושא של הפרק, אבל אני כן אגיד שתשומת לב לגוף, נשימות עמוקות, לצאת לטבע, שלל דרכים שאפשר לעשות, ובסוף הפרק אני הולך לדבר על איזושהי הצעה, כמה הצעות פרקטיות, אפשר, איך אפשר לנקוט, אבל אני לא אכנס ספציפית יותר לרמה של... מערכת הלימבית מול הקורטקס. אפשר גם כמובן להתנדב וכולי. כל הדברים האלה, אפשר לעשות דברים שמורידים את מפלס הפחד והמצוקה, וכשאנחנו מורידים את מפלס הפחד והמצוקה בצורה אקטיבית, ואנחנו פועלים למען זה מתוך בחירה, אנחנו מחזירים את, פתח נקראות, השכל הישר הזה לעבודה. מי שרוצה, יש פרק שלם על פחד בפודקאסט הזה. אני חושב שזה המספר 13, אני לא בטוח. אתם מוזמנים ומוזמנות להקשיב לו, אוקיי? Okay? אז... בואו נתקדם. מה בעצם קורה בסיטואציה הזאת? אני לא מתייחס לאנשים שממש נפגעו בתקיפה הזאת, כמובן שלא, אלא לכל האחרים. אולי אנחנו מכירים אנשים שנפגעו, אולי אנחנו מכירים מלא אנשים שנפגעו, אני גם לא מתייחס אליכם, אמרתי בתחילת הפרק. יכול להיות שהפרק הזה הוא לא מיועד אליכם, אתם תדעו לבד אם אתם רוצים להמשיך להקשיב לו או לא, אני לא רוצה לתרגר אף אחד כמובן, אז הקשיבו אה, לפרק הזה כמובן באחריות אה, המלאה ובתשומת לב, מתי אתם מרגישים יותר, אוקיי? אבל אה, אני לא מתייחס לאנשים שנפגעו פה, ואנשים שבאמת איבדו כמויות, או אנשים פשוט קרובים, כן? אה, מנגיונים אחרים פועלים פה כרגע. אה, אני כן אה, רוצה לשלוח חיבוק חם ואוהב, לכל מי שאני יכול, לכל מי שהלב שלו פצוע עכשיו, מכל סיבה שהיא, כן? בין אם כי איבדתם ובין אם כי לא, לא איבדתם. אז הפרק הזה מיועד בעצם לכל, לכל האחרים, למי שכאילו יושב בעורף והוא לא כל כך מושפע, חוץ מה-obviously ההשפעה המיידית, אבל זה לא נוגע לחיים הפרטיים הספציפיים האישיים שלו, ואני כמובן גם לא עושה פה מדרג מי סובל יותר, כאילו, נסו להקשיב לדברים כהלכתם. כאילו אוקיי, okay, בואו נמשיך. תראו, כל אחד מאיתנו פה הוא אדם נפרד, אוקיי? Okay. אבל אנחנו גם חלק משבט, שבט של בני אדם. והקשר האנושי שלנו אחד לשני הוא חזק, אי אפשר להפריד ממנו. ברגע שאנחנו חוזרים להיות עם מה שמכונה השכל הישר הזה. אנחנו שוכחים הרבה פעמים שאנחנו חלק מהטבע הגדול. בטבע הגדול, אם אנחנו נסתכל על עצמנו באמת כפי שזה, אנחנו לא שונים מקהילה של נמלים, או קהילה של דבורים, או להק זאבים, שהתפקיד שלהם זה לבנות, לקיים, לשמר ולפתח את הקהילה. זאת אומרת, זה הם עושים על ידי תחושת השייכות לפני כל דבר אחר. אבל בתוך הזן הזה שמכווני בני אדם, כמו שיש להקות בטבע, בתוך הזאבים יש גם להקות, פיתחנו בעצם תתי קהילות שמבוססות על סממנים שאין ביניהם לבין הטבע האמיתי שום דבר. בתכלס, ברמה האבולוציונית, למשל לאום, אני ישראלי, אתה פלסטיני, לא קיים בטבע. למשל דת, אני יהודי, אתה נוצרי, את מוסלמית, לא קיים בטבע. מגדר, אני גבר, את, את אישה, קיים בטבע, סבבה. ובכל זאת. ובכל זאת, גם בנושא המגדר זה התפתח ללהיות שיח שהוא זהותי מעבר לאספקט המגדרי ביולוגי נגיד זה ככה, כן? פוליטיקה, אני שמאל אתה ימין, לא היה קיים. לוקיישן, אני תל אביבי אתה ירושלמי, בטח לא היה קיים. הבידולים האלה, כמו שכולנו יודעים, הם לא טבעים. יכול להיות שעצם זה שאני אומר את הדברים, זה כבר מעורר אימה ועצבים, של כאילו מה, אני שם אותנו ואותם על אותו מדף? אין לי ברירה לומר את האמת, כן, כולנו שייכים לשבת בני האדם עם חלוקות על-טבעיות שהסכמנו להם מסיבות שונות ועם ההיסטוריה והם הפכו להיות האמת המוחלטת שלנו. אני מזכיר לנו את התחושה של להיות חלק מהכלל, התחושה הזאת של הפליאה, שאנחנו חלק עם משהו שהוא גדול מאיתנו, היא לא באה בגלל שעמדנו במרכז התנדבות עם עוד ישראלים, זה מה שאנחנו אולי חושבים, כי אנחנו מפרגנים לעצמנו איזה עם יש לנו וכולי וכולי. היינו מרגישים את אותו דבר לו לא היו עומדים שם גרמנים, וצרפתים, ואנגלים, ונוצרים, וצ'רקסים, ומוסלמים, שבאמת חלק... היו לא מעט אנשים כאלה, נכון? הם כולם נתנו יד. אין יהודי אחד שלא התרגש ממחווה של אדם מוסלמי או נוצרי בזמן המלחמה, נכון? איך? למה? כי כולנו שייכים לשכבת בני האדם. אנחנו פתאום בסיטואציה הזו, כשאנחנו עם המטרה המשותפת הזאת, המחסומים בינינו נפרדים. כשאנחנו מרגישים... לא יודעים, אלא מרגישים שאנחנו חלק משכבת בני האדם, כמו במרכזי ההתנדבות הזאת, כמו בתחושה של ההתגייסות הזאת, אנחנו מרגישים את מה שקרוי ה-Higher Self, אני גבוה, מחובר, בעל תקווה, אופטימי, אינטליגנטי, יצירתי, זה המקום הטבעי שלנו, זה המקום של השכל הישר שהופך אותנו כאדם להיות אדם, כשהקורטקס שלנו עובד והמערכת הלימבית אה, צונחת בהשפעה שלה. ככה היה בעצם בימים הראשונים של המלחמה. זזנו כזה בין ייאוש ותסכול ועצב נוראי וכאב וזעזוע לרגעים של המחוות האנושיות הכי מופלאות ביקום והרגשנו את, הרווח, את הרווחה הזאת בלב אפילו לכמה שניות אבל אז התחילו גילוי האנטישמיות וכל מיני, ראיתי את החברים שלי שהם די.ג'אים שכל מיני קולגות שלהם די.ג'אים בחו"ל די.ג'אים שאנשים שכאילו מקדשים את רחבת הריקודים בתור המקום ה... שהוא חף ממלחמות, חף מפשע, חף משנאה וכולי וכולי בהקשר של המסיבת טבע שהייתה לנו פתאום קולגות כאלה מתבטאות פתאום נגד ישראל ואנחנו מרגישים שאנחנו פתאום ננטשנו, שוב ננטשנו פעם ראשונה ננטשנו על ידי מבוגר אחראי בשם המדינה לא משנה איך תסתכלו על זה בין אם זה המדינה ראש הממשלה או המדינה הצבא או המדינה המערכות המדינה תצפית מישהו שהיה אמור לשמור עלינו נטש או פישל או וואט ופעם שנייה ננטשנו על ידי החברים שלנו בחברת בני האדם של העולם או בחברת קהילת המוזיקאים שבה נמצא, שאני בא, אני נמצא על צורך העניין או קהילת הדי-ג'אים או קהילת המתכנתים או וואבר שזה לא יהיה וכשעולה התחושה הזאת כעניין מוכי לחלוטין השכל הישר שלנו משתתק ועולה בנו תחושת המצוקה והחרדה והפחד, והכעס, והתסכול, וכל הדברים שהמערכת הלימבית צריכה לחוות כש, כשהיא מזהה התקפה עליה. זה דפוס שהוא גדול מאיתנו, אין מה להיאבק בזה. אנחנו לא יכולים לעצור את האוטומט הזה, זה שם. אבל אנחנו לא חייבים להישאר שם. בסופו של דבר, אם אנחנו מסכימים שאנחנו יצירי הטבע, ולכן אנחנו בהכרח חלק מכלל גדול שמאוחד תחת אותה משימה אבולוציונית אחת שזה המשך הקיום, אנחנו, אני חושב שיש לנו הזדמנות להסתכל רגע על האנחנו, האנחנו ואתם הזה מנקודת מבט קצת יותר מרוככת ולהבין את המורכבות שלה. אנחנו פועלים בתוך מיינד אה, שכל שתוחף אותנו לעצמי ופחות לקולקטיב, כן? עד שהמיינד הזה אה, עובר, יעבור את מה שהוא תופס כמתקפה ואז אנחנו חוזרים לתנאים הבסס, הרגילים שלנו, עד אז זה אני מול העולם, קטן, פגיע, כמו שאמרתי מקודם. מה שישנה את זה, הוא הכוח האנושי שמאחד אותנו עם האחרים. עכשיו אני מזכיר, אם זה לא קרה לנו באופן אישי, זה לא קרה לנו באופן אישי. אנחנו לוקחים את זה ללב באופן אישי, כי זה הדבר האנושי ביותר לעשות, ואנחנו צריכים לשים לב מה אנחנו לוקחים פה ללב, ומה לא. אז בואו נדבר רגע על מה אנחנו לוקחים פה ללב. תחושת הזיהוי עם הקורבנות. אי אפשר שלא. זאת הרי האמפתיה הבסיסית שלנו. מה שעושה אותנו בני אדם. אבל את הזהות שלנו כישראלים או יהודים או קורבנות בכלל, לא בטוח שאנחנו חייבים להאמין לסיפור הזה שעולה בנו על כך שננטשנו פעם שנייה. אני לא אומר לאף אחד להתכחש לרגשות שלו, כמובן שלא. אני רק אומר שאפשר לשים איזשהו ספוט על הרגשות האלה ולשאול האם הדבר נכון. התחושה הזאת של נטישה על ידי העולם, או נטישה על ידי המדינה, ואני אומר את זה כמי שמרגיש את זה מאוד עמוק כבר הרבה מאוד שנים, וברמה שהרגשתי שאני לא יכול להישאר יותר בישראל, והבנתי שהדרך שלי לרפא את הפצע האישי שלי זה להתרחק מישראל לכמה שנים או לצמיתות אני לא יודע, התחושה הזאת מהדהדת לנו על נטישות אחרות. עכשיו, מהי אותה נטישה ומה המקור שלה? מתי חווינו את הנטישה הזאת ברמה האישית שלנו, בילדות שלנו, את המחשבה הזאת שאנחנו לבד? יכול להיות שיש אירוע מסוים בעבר שלנו שאנחנו מודעים לו, לא. יכול להיות שיש כמה רגעים שהדחקנו לגמרי, אבל הם פצעו לנו את הנשמה והביאו אותנו לטראומה. לא בהכרח טראומה מזעזעת כמו שאנחנו חושבים על מה שקורה כרגע, אבל כל פצע בנשמה שלא הצליח לה, לעבור עיבוד ולהתרפא הוא טראומה, כי טראומה ביוונית שווה פצע. כן? תחשבו על חדר טראומה בחדר מיון. יכול להיות שאתם מרגישים... אם אתם, מרגישים, ככה, אם אתם מרגישים את הלב שלכם אתם מול העולם, זה מהסיבה שאנחנו תמיד נחפש איך המציאות בחוץ מתאימה לנו לסיפורים הישנים מהעבר שלנו. אל תכעסו עליי, זה פשוט באמת פסיכולוגיה בסיסית. אנחנו יכולים לרצות שלא להיות ההתניות של העבר, אבל כולנו התניות עבר עם פצעים פתוחים ואף אחד לא חף מזה. האם זה אומר שאנחנו חייבים להישאר עם הפצעים הפתוחים? ממש לא. אבל איך תקן את הפצעים האלה? זה חומר ל-30 פודקאסטים, אז זה לא מתיימר לתת עצות גנריות וקטונתי. אני רק מבקש להצביע על זה שיש אנשים שמרגישים את ה"אנחנו" מול העולם, אולי אתה ואת שמקשיבים לזה, ויש אנשים שלא. והם עשויים מאותם חומרים מולקולריים. אז מה שונה ביניהם? רק התנאים הנסיבתיים האלה שהביאו אותנו להיות אנשים אחרים, שרואים מציאות ומפרשים אותה לכאן או לכאן. Hey, I'm going to call you for um, a moment, a new quote from the book that I have remembered. Chronic threats and stress damage regions of the brain that are involved in planning and the pursuit of goals. Sorry. Chronic threats and stress da- damage regions of the brain that are involved in planning and the pursuit of goals. The principle is clear. Powerlessness undermines the individual's ability to contribute to society. איום כרוני ולחץ מזיקים לאזורים במוח שמעורבים בתכנון ובהשגת מטרות. והעיקרון הוא אחד וברור, חוסר יכולת, תחושה של חוסר יכולת, מקטינה את היכולת שלנו לתרום לחברה. אם אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לתרום לחברה, אנחנו הופכים להיות קטנים, מנותקים מהעולם, סליחה, חסרי אונים, לא חלק מהלהק הגדול שלנו. עכשיו, אני לא נכנס פה לפוליטיקה או מה צריך לעשות, למדיניות, לצבא. אני, בשונה מהרבה אנשים בפייסבוק, לא מדינאי ולא יודע מה צריך לעשות ואני לא יודע מה המשמעות של כך או מה המשמעות של אחרת. אני מסתכל רק על מה שיש בתוך הלב ואני מזמין אנשים פשוטים כמוני להסתכל מה יש בתוך הלב. לב שבתוכו יש כעס וחוסר אונים ותסכול יכול להביא גם לרצון בנקמה או לטיעונים ש... אולי הם נכונים, ואולי הם לא, שצריך להרוג את כולם. ואולי באמת צריך להרוג את כולם, לא יודע מי זה כולם, אבל אולי באמת צריך להרוג את כולם. אולי זה מה שצריך לעשות כדי לעצור מפלצות, אולי לא, אני לא יודע. אני פשוט מאמין שבתוך השיחה הפנימית הזו, אנחנו לא רוצים לעבוד על אוטומט. לא לרצות להרוג את כולם, ולא לחשוב שכולם נגדנו. כנראה שהאמת היא רחוקה משם, והנקודת מבט החדשה שאנחנו יכולים לאמץ כדי לצאת מנקודת המבט של האני הנבדל הזה, היא לבחון איפה אנחנו מסרטטים את הגבול שבו אנחנו מתירים לעצמנו להרגיש את הנבדלות. לבחון איפה אנחנו מסרטטים את הגבול שאנחנו חושבים אוקיי עד לכאן אני מרשה לעצמי להיות נבדל ו... או להרגיש חלק ממשהו ומפה זה כבר לא שלי. זאת אומרת אני, אני ישראלי אבל לא חלק מהעולם. אני אה, יהודי ואני לא חלק מכל הישראליות אה, אני חלק מתל אביב, אבל אני לא חלק מכל המדינה. אני לא יודע. כל אחד מרגיש את הנבדלות שלו בסיטואציות שונות אה, אחרת. יש מי שיגיד שאנחנו אה, אה, והם, אנחנו ואתם, פלסטינים באשר הם, הם כולם אותו דבר. אוקיי? יש מי שיגיד שאנחנו והם, הלב שלי נקרע מהערג של מפשע בצד שלנו ובצד שלהם, אבל אין ברירה אלא לפעול ככה. לגיטימי. יש מי שיגיד שזה אנחנו והם, הלב שלי נקרע מההרג של חפים מפשע ואסור לפעול ככה, אסור לפגוע יותר בחפים מפשע. דעה לגיטימית. אני באמת לא נוקט פה עמדה, ואני באמת לא יודע. יש מי שיגיד אנחנו ואתם, העולם כולו נגדנו, כמו שתמיד ידעתי, תמיד זה היה ככה, וכולם שונאים את היהודים ואת הישראלים וכולי, אוקיי. Okay. יש מי שיגיד זה אנחנו ואתם, העולם רובו אנשים מאוד מאוד טובים, ויש קומץ רועש שנגדנו. כאילו קריאות נגד ישראל או בעד ישראל הן לא קריאות או בעד נגד אה, או איזושהי עמדה כלפי יאיר כאדם. אני מזכיר שוב, זה משחק של זהות. האם אני מוכן ומוכנה לעבוד על להזיז בכל פעם את השליטה למוח היותר רציונלי? זה שיודע שגם המפגינים החריפים ביותר כנגד מה שמכונה נגדנו, זה לא באמת נגדי כאדם פרטי. אף אחד שם לא מכיר אותי. אני לא אומר שצריך לבטל את הכאב או להתנגד לפחד ולתסכול, ממש לא. אני חושב שצריך להכיר בכל קשת הרגשות שלנו, כולל זו שרוצה להרוג את כולם או ללטף את כולם. אנחנו צריכים קודם כל להכיר בכאבים שלנו כדי שנוכל לעשות עבודה. כשנהיה מוכנים לזה, נוכל להסתכל על המציאות ולבחון האם באמת העולם נגדי או שזו טראומה ישנה, פצע ישן של נטישה, או שלא עמדו לצדי באיזושהי סיטואציה, וזה מהדהד עכשיו עוד פעם מחדש. תראו, אני רוצה לספר לכם סיפור. בגלל שאני פה, אז מן הסתם, כמו שאמרתי מקודם, אני לא חש את התחושה של הרחוב הישראלי. כן, יש אנרגיה באוויר גם כאן וגם שם. האנרגיה בישראל היא מאוד מסוימת. האנרגיה ביישובים שקרובים לעוטף עזה היא אנרגיה מאוד ספציפית ושונה כנראה באופן משמעותי מתל אביב או מכל מקום אחר שבהם, שהוא לא קרוב גיאוגרפית, כן? יצא לי פה בשבוע שזה קרה, לפגוש לא מעט לא ישראלים. בתי קפה ומקומות כאלה שאני יושב ואני בוהה ומנסה להבין מה... <laughs> איך להמשיך מהקיפאון הזה. יצא לי לפגוש לא מעט פעלים של בתי קפה לא ישראלים וזה, וכל אחד שדיבר איתי, כל אחד, השפיל את המבט שלו מולי, או כזה שרבב שפתיים בסוג של אמפתיה, ודיבר או דיברה בלחש, ואני הרגשתי שכל מי שדיברתי איתו, מתאים את עצמו אליי. כאדם שעומד מולו, לא לישראלים, אלא אליי. Um, והרגשתי שהם מרגישים שאנחנו בסיטואציה הזאת um, ביחד, כן? Um, הם לא מכירים את uh, תקופת הפיגועים באוטובוסים בניינטיז, והם לא חיו תחת אזעקות, ואין להם את האתוס היהודי או את האתוס הישראלי, והם לומדים שלוש פעמים בשנה בצפירות, והם לא מכירים אחי הצעיר יהודה, לא חלק מהם. אבל איכשהו בחיבור האנושי, שבו אנחנו חלק מהגדול האנושי הזה, הם הרגישו אותי ואני הרגשתי אותם, ולא היה, שום, לא היה צורך בשום הבעות תמיכה. רק את הידיעה, אני איתך כרגע, אני מרגיש את הסבל שלך, אני באמפתיה אליו, אני איתך. יכול להיות שהאנגלים מסוימים שפגשתי, והצ'יליאני שהוא הורה, של, הורה בגן של תמרה, והצרפתית שהיא אימא בגן של תמרה, בכל רגע אחר יכול להיות, אם הם לא היו פוגשים אותי כספציפי, יכול להיות שהם היו מפגינים בכיכר העיר נגד מדינת ישראל ונגד מה שקורה והמדיניות וכולי וכולי, וכשהייתי רואה את ההפגנות האלה בטלוויזיה, הייתי חושב שכל מי שעומד שם בהפגנה, כשהוא חסר פנים וכשאני חסר פנים עבורו, הם חבורה של חדלי אישים שלא יודעים על מה הם מדברים. אבל הנקודה הזו של הפנים מול פנים שנפגשנו, אני ואותו אדם, הסירה את כל האגו והסיפורים שמסביב והשאירה את האמת הפשוטה הכימית המולקולרית האבולוציונית. אנחנו אותו שבט. עכשיו, יכול להיות שכל הקריאות למחוק את עזה היו פוגשים את האימא והילד והאבא העזתים שאפילו ששלושתם מחבלים מאומנים של החמאס אבל כרגע אנחנו לא במצב סכנה מהם אלא הם אנשים ברחוב ואנחנו יודעים שהם מחבלים של החמאס אבל הם כרגע אנשים רגילים ברחוב לא, לא מאיימים עלינו בשום צורה במצב ההיפותטי הזה, האם היו יכולים להסתכל להם בעיניים ואז לראות בהם מטווח אפס? אם אנחנו עצמנו לא היינו בסכנה פה? אני מניח שמרביתנו לא. מניח. המפגינים בחו"ל, הממשלות הזרות, הקולגות שלנו מחו"ל, שגילינו שהם דו פרצופים, ואנטישמים, וכל הדברים האלה, הם... היו כנראה, כל אחד מהם נוקט בגישה אחרת, או לפחות באסתטיקת ביטוי אחרת, הרבה פחות חריפה. אם היינו יושבים מולם בשיחה של זום אחד על אחד, נכון? כולם מכירים את הבריוני מקלדת, שגם לי יצא להיות חלק מהם. כמה רעל וארז אני שחררתי בזכות מקלדת שאפשר להיות מאחוריה. אבל כשפגשתי את האנשים שאיתם הלכתי מכות רק רגע לפני כן בוויכוחי פייסבוק, פגשתי אותם בעולם האמיתי, או ברחבה של הבלוק, המועדון, או לא משנה איפה, זה הרגיש מאוד 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 מוזר. כי הרי אני אמור... לשנוא את הבן אדם, נכון, לכעוס עליו, או להרגיש עליו הרגשות מאוד מאוד קשים. מה קרה שאני פתאום מחייך ומשתכר ומתנהג כמו בן נורמלי ולא רק ימני-שמאלני, פציפיסט, מיליטנט, או כל לייבל אחר ששמתי על הבן אדם. המפגינים והמפגינות ברחוב, הזרים, כן? גם הם עומדים בפני תחושת תסכול וחוסר אונים מהצד שלהם. גם הם רואים את ממדי ההרג. הם לא יכולים לעשות עם זה שום דבר, וזה מתסכל אותם, לא משנה מאיזה סיבה, יכול להיות באמת שזה משנאת יהודים וישראלים ווואט יכול להיות. אני נוטה להאמין שזו ידיעה של Oh My מה עושים עם הדבר הזה עכשיו? אז הם בוחרים להצטרף למה שבתפיסה שלהם יהיה הדבר הגדול הזה מקפי מידותיהם, ולהיות חלק מהגדול. כמו שאנחנו הלכנו למרכזי התנדבות, הם רוצים להיות חלק מהגדול הזה. sense of belonging, תחושה של שייכות מסוימת. אנחנו יכולים לשנוא את זה ולהתרעם על זה, וברמה... ברור שברמה הרגשית אני מרגיש את אותו דבר, כן? כמו כל אחד אחר. בסופו של דבר מדובר, מדובר באותו רצון של כולנו. כולנו רוצים להרגיש שייכים ולא נבדלים מהקולקטיב. וזה מה שהוביל אותנו להתנדב, וזה מה שמוציא אותם מהבתים. עד כמה ש... אני אומר את זה, ואני רוצה לסתום לעצמי את כי, כי זה כזה, על מה אתה מדבר? הם כולם... רעים ואנטישמים וחרא. ויחד עם זאת, אני מנסה כל הזמן, שנייה אחת, לצאת רגע מהסיפור הרגשי הזה ולהגיד, רק רגע, מה באמת 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 יש פה? הם מתנדבים, האנשים האלה מתנדבים למען להרגיש שייכים בעולם. זה כל מה שזה. אחר כך יש איזו הזהות הפוליטית, ההומניסטית כביכול, פרו פלסטין, פרו ישראל, זה לא משנה. כולנו רוצים להרגיש חלק. אז מה מכאן? אני חושב שהדבר שחשוב בכל הסיפור הזה זה להיות מודעים למה שקורה אה, באמת, כן? המציאות שיש באמת, המציאות שיש בחוץ, היא ריקה ונטולת קונטקסט. כל הקונטקסט שיש לה זה הקונטקסט שאנחנו כאנשים פרטיים נותנים לה. זה לא אומר שלא קרה מה שקרה, אבל מהרגע שקרה מה שקרה ונקבעה עובדה בשטח, מפה והלאה זה פרשנויות, סיפורים, דעות, מחשבות, פחדים, כל הדבר שהופך אותנו לבני אדם. יש מי שירגיש שהקולגות בחו"ל בגדו בנו, ויש כאלה שזה לא יזיז להם. זה לא הופך את אלה להיסטריים, וזה לא הופך את אלה לאפתיים. זה פשוט פוגש כל אחד במקום אחר, ומעורר או לא מעורר את הפצע הפרטי, במודע או לא במודע. ככה שבשביל להחזיר את עצמנו לכאן ולעכשיו, ולהפסיק את הלופים, אנחנו יכולים לבחור לשים את הלב שלנו על הבוגדנות של העולם, או על הנתינה שלנו. איך אנחנו יכולים לעורר עוד מהפלא הזה? להרגיש את החיבור שלנו לעולם שוב. במקומות שבהם אנחנו מרגישים שהעולם הפנה לנו גב, כן? זה האנחנו והאתם. אז בואו נתייחס רגע, נעשה איזושהי רשימה קטנה של דברים שאפשר לעשות בסיטואציה הנוכחית. עכשיו, אני אומר שוב, כמובן שחלק מהרשימה הזאת תהיה לא רלוונטית לחלקכם, ויכול שהיא לא תהיה רלוונטית לאף אחד, ויכול שיש פה דבר אחד שתיקחו מפה וזה כבר יהיה שווה את הכל. אני מבקש ממך לזכור שאני מגיע לזה ממש ממש בטוב, ואני כל הזמן מוצא לנכון להגיד את זה כי אני מודה שיש בי תחושה, אה, איך זה נקרא? תסמונת האשמת הקורבן? לא, איך זה נקרא? אה, ברח לי השם שזה, ש... מרגיש, שאנחנו מרגישים אשמים על זה שאנחנו ניצלנו והם לא, כן? לא זוכר, יש לזה שם וברח לי השם. אה, גם אני שאני יושב פה עכשיו פה בתאילנד, יש לי תחושה מסוימת של אשמה, ש... מי שמקשיב לזה עכשיו בישראל, הוא בישראל וחוטף כנראה חרא יותר גדול ממני, כן? אבל לכולנו מתחילים מאיזשהו סטנדרט מסוים, מהרף הראשון. אני, אני מכיר את הרף שבו אני נמצא כרגע, אני לא יודע מה זה להיות בישראל עכשיו. ומי שבישראל עכשיו וגר בהרצליה, לא יודע מה זה... הרף שלו הוא שונה ממי שהיה בבארי או במסיבה וניצל, נכון? אז... התייחסו לדברים פה כ, כ, כהצעת הגשה ובאהבה, פשוט, פשוט ככה, כן? אני אומר את זה מתוך חוסר הנוחות המאוד גדול שלי פה. אבל אני חושב שזה חשוב בכל מקרה להגיד את הדברים. קודם כל אנחנו צריכים להחליט שיש לנו רצון אה, לא, לצאת מהמקום הזה של אנחנו ואתם, מתוך הבנה לוגית, אה, רציונלית, שהבידול הזה, שזה שם אותי מול ההם, הופך אותי ל... מבטל את, ה, מבטל את הפול קפסיטי שלי, מבטל את, ה, את היכולות שלי כאדם, את היכולת שלי להרגיש, את היכולת שלי אה, אה, להיות יצירתי, להיות אה, רציונלי, חכם. אה, זה כולא אותי בתוך מצב המצוקה של ה-Fly fight freeze fun שדיברתי עליו מקודם. אז צריך לקבל פה החלטה, שאנחנו רוצים לא להיות במקום הזה, אלא במקום שחוזר לעצמי שלי, וזורש החלטה שהיא מודעת. זה צריך להיות במחשבה שאנחנו יכולים להתעורר מהמקום הזה שנכנסנו אליו ואנחנו יכולים לצאת משם. זה הדבר הראשון. אחרת אין לנו, אם אנחנו לא לוקחים את ההחלטה, אין לנו יכולת להזיז או לקיים התנהגות אחרת שהיא בשלב הזה לא טבעית לאף אחד. זה דבר שדורש החלטה. לא נחליט, אנחנו נותנים למציאות פשוט לגלגל אותנו, ומתי שנצא מזה, נצא מזה. אבל אם אנחנו שואפים לצאת ממצב הסבל שבו אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים להיות במקום שאומר, אוקיי, רגע, לא מתחיק את הרגש, לא פחות כואב, לא פחות, לא פחות עצוב, לא פחות מתסכל, אבל יותר על זה ברמה של להחזיר רגע אוויר להוויה האישית שלי. זה דבר ראשון, החלטה. דבר ראשון זה לקחת דף, לקחת עט, או במחשב, לכתוב רגע מה אתם מרגישים, מה אנחנו מרגישים בהקשר הזה של אנחנו ואתם. מי זה אנחנו בסיפור הזה? אנחנו בני האדם? מי, לא, לאיזה, לאיזה קבוצה אני שייך כרגע? אני בני אדם, אני בישראלים, אני ביהודים, נוצרים, מוסלמים, אני בימנים, אני בשמאלנים. מי זה הדובר הזה בשיחה הפנימית של ה"אנחנו" וה"אתם" הזה, כן? ומי זה העולם, כן? הקולגות, האנשים שהם איתי באותו מקצוע וגרים בחו"ל, אנשים אנונימיים שאני בכלל לא מכיר, ראשי ממשלות, אה, לא יודע מה, קהילות אחרות, כאילו מי, מי, מי זה הם שהם פשוט מעצבנים אותנו? ותכתבו. האנחנו זה טה 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 והאתם או ההם זה טה-טה-טה-טה-טה. ויכתבו את זה בפירוט, כדי שיהיה לכם מול העיניים מה אתם תופסים כאנחנו ואתם. זה קודם כל נותן פה איזשהי סוג, נותן סוג מסוים של בהירות. ואז אפשר לכתוב לעצמנו האם זה מזכיר לנו משהו, האם התחושה הזאת של האנחנו ואתם, האם יש חוויה בעבר שלי שמזכירה את זה, שהרגשתי את הלבד הזה מול העולם, מול המבוגרים, מול המערכת ותכתבו את זה, לי זה מאוד מאוד ברור, לי יש את זה מאוד מהצבא והסיבה שעזבתי את הצבא זה כאילו זה ברור לי, כאילו אני מבין לגמרי איפה זה יושב ועדיין כל פעם זה מפתיע אותי מחדש, האנחנו והאתם הזה, כן? אז אפשר לכתוב את זה כאילו, אני מרגיש כרגע לבד ברגע הזה מול ההם והזיכרון שעולה בי מההיסטוריה הפרטית שלי הוא ככה וככה וככה ואתם, ותחפשו את הקווים המקבילים של הסיפור ההיסטורי ההוא שלכם, של הפצע ההוא ואיך איך הקו, איך הקווים של הסיפור ההוא נרא, מקבלים ביטוי בסיפור החדש הזה שלנו ברגע, בר, ברגעים האלה יכול להיות שהשיקוף הזה לבד יכול להחזיר איזשהו פוקוס ל... המוח החושב האנליטי ולהוציא אותנו מתוך הלופ הרגשי ואז מה שאני יכול להציע זה לבנות מערכת של תמיכה בעצמנו אוקיי? לבנות סיסטם. יעני שיהיה לנו צ'קליסט מסוים שאנחנו עושים אותו כל יום שעוזר לנו לתחזק את זה. אני חושב וזה מה שאני זה כאילו זה הדבר הראשון שהייתי מציע זה לפני שוב התגייסויות גדולות יותר זה קודם כל להחזיר את עצמנו לעצמנו. אפשר לעשות את זה בצורה טובה באמצעות ליצור ריטואל של בוקר. לפני שנים, לפני שנים הייתי עושה את זה, שנים לא עשיתי את זה, התעצלתי, אבל בשבוע וחצי האחרונים אני עושה את הריטואל הזה וזה לפק... עוזר לי ממש לפקס את המחשבות שלי ואת הרצונות קדימה ולהתנער מלופים מחשבתיים. זה לא, שוב, זה לא עוצר את העצב ולא מתיימר, זה רק הצעה לייצר התנערות מקיפאון ולהציע תנועה במידה שאנחנו חופצים בזה. אז העיקרון של זה הוא, הוא פשוט, של ריטואל הבוקר. אני רוצה לפתוח את היום שלי בהזנה של לב, גוף ושכל. שכל, שכל ישר. וזה הנוהל שלי, אני אספר לכם מה אני עושה. הוא כמובן, במרוצת השנים הוא השתנה, לפני כמה שנים כשהייתי עושה את זה זה היה אחרת, וזה יכול להשתנות בעוד שבועיים. העניין פה <פעול> להיות קשוב למה, איזה הזנה אני צריך. אז קודם כל אני קם חמש בבוקר. לא כי אני שייך למועדון החמש בבוקר, וואטאבר, אני קם חמש בבוקר כי הרבה מאוד שנים הייתי עושה את זה. עכשיו אני קם חמש בבוקר כי... מירב את המרקמות באזור שבע וחצי ולקום חמש בוקר מאפשר לי שעתיים וחצי לעצמי שזה מלא זמן וזה זמן שאם אני מנצל אותו כהלכה הוא נותן טון אחר למשך היום כן קניתי לעצמי שעון חכם כזה שוואטאבר לא משנה שלא זה יצרן זה לא כזה משנה שיהיה לי שעון מעורר שהוא רוטט על היד ואני לא אעיר את הבית שזה הייתה תמיד הבעיה למה לא יכול לקום מוקדם יותר ואז הייתה את הבעיה שהייתי מכבה אותו. אז עכשיו אני שם 5-4-5 שעונים מעוררים, סביב השעה 5 בבוקר, כאילו ב-5, 5 ו-5, 5 ו-7 דקות, 5 ו-10, 5 ו-12 דקות, כאילו, שיהיה לי כזה שאני אקום, אני רוצה לקום. זה דבר ראשון, הסרתי את הפייסבוק ואת טוויטר, שהיו עיקר האפליקציות האפליקוצ... שטוכנות לי את המוח, מהטלפון. ככה אני לא יכול להיכנס אליהם כשאני פותח את העיניים בבוקר, וגם במהלך היום זה חוסך לי הרבה כאב ראש. אני נמנע מלהכניס חדשות רעות, לחצים, מודעות אבל, סרטונים קשים, דעות של אנשים שאני לא רוצה לשמוע. כל זה אני לא רוצה להכניס לחיים שלי ולמוח שלי ברגעים שהמוח שלי עוד לא נמצא בתפקוד. אז כמו שאני לא אנסה להרים משקולת של 15 קילו בלי לחמם את השריר. אנחנו עשויים להיפצע. זה דבר, אני לא רוצה לפצוע את המוח שלי. אז 10-15 דקות ראשונות, כמובן אני, אני עושה קפה, פיפי וכולי, 10-15 דקות אני נמצא באיזה סוג מסוים של מצב, מה שאני קורא מצב הבוללה, שזה כזה, לא מסוגל לעשות כלום, לא מסוגל לתקשר, לא מסוגל לחשוב, אני כזה, אשכרה יש לי ערפל במוח. לפעמים <אפי> אני קורא שם וואטסאפים מהלילה, לפעמים אני, אני פותח את האינסטגרם בשביל לראות סרטוני כלבלבים כאלה, בצורה מודעת, כאילו אני הולך ומחפש סרטוני כלבלבים, דברים מצחיקים ומטומטמים ומתכונים. ונמנע מהפיד ומהשיתופים של אנשים, לא רוצה את זה בשלב הזה של הבוקר, כן? ככה איזה 15 דקות, 20 דקות, משהו כזה, כי לוקח לי באמת מלא זמן עד שאני מתעורר, ואז אני פותח מחשב ואני מתחיל לכתוב ביומן שלי. יש לי יומן במחשב, כל יום, כותב במחשב, ממליצים לכתוב ביד בדרך כלל, לי יותר נוח מחשב, כי, אני, כי אני, כותב, אני חושב מאוד מאוד מהר, והכתיבה ביד מאיתה לי את המחשבות, וכתיבה במחשב אני כותב מאוד מהר גם כן, אז... זה יוצר לי, כאילו, זה לא, לא מעצבן אותי, זה לא יוצר לי חיכוך. הדרך האופטימלית זה שוב, זה, זה כתיבה ביד משלל סיבות נוירולוגיות, אבל עדיף לעשות מאשר, כאילו עדיף לעשות כזה, לא כמו שהתכוון המשורר במרכאות, מאשר, מאשר לא לעשות. אז אני כותב במחשב. אני כותב את המחשבות שלי שעובר, שיש לי כרגע באותו רגע. אני חושב, כותב קצת על מאורעות אתמול, קצת מהמחשבות שעולות תוך כדי, תוך כדי שאני כותב ממש ב, ביומן. לפעמים עולים כל מיני אקשן אייטמס ורעיונות, אז אני מסמן אותם כדי שבסוף הכתיבה אני אוכל לחזור אליהם ולפתוח משימה באפליקציה סביבם. אני לא עוצר את הכתיבה בשביל להתעסק עם המשימות שעולות לי באותו רגע. אני יכול לכתוב לעצמי, לא לשכוח לבדוק, ש... וואטאבר, שבקורס כך וככה קיבלו את המייל הזה והזה, אבל אני לא אתעסק, אשתדל, לא, לא לפתוח את ה... לא ללכת לא, לא לבצע את המשימה שעולה לי באמצע הכתיבה. אחרי זה אני כותב שלושה דברים שאני Hey, למה שלושה? כי מצאתי שיש ש... ש... כאלה שאומרים שתכתוב עשר, תכתוב חמש, אני כותב שלושה כי זה קצר, מהיר, וזה לא בא לי בטבעי הכתיבה הזאת, ולכן אני מעדיף שוב, חלק מאשר לא לעשות בכלל. אז אני כותב שלושה דברים שאני אומר להם תודה בבוקר, אבל אני כן אגיד אותם בקול רם, כמה פעמים עד שאני ארגיש שזה לא מגיע מהשכל, אלא אני ארגיש את זה כחוויה בגוף שלי, סוג מסוים של התרגשות. וואלה... באמת תודה על הבריאות של תמרה ושל מירב ועל זה שהם בחיים שלי. באמת באמת תודה. לא... כן, כן, איזה מזל שהם בריאות. אלא <coughs> באמת, כאילו, מרגיש את זה כחוויה, מה שקוראים full embodiment, להרגיש את זה, ממש להרגיש את זה בגוף. אז זה לגבי זה, כשאני אומר את זה, אומר את זה כחלק מהחוויה פיזי, אני ממש מרגיש שהגעתי לזון הזה, ששם יש את ההשפעה. על התת מודע מבחינתי. אחרי זה אני קורא כל מיני משפטי אפירמציה, כאילו משפטים שכותבים לעצמנו, אפירמיישן, זה סדרת משפטים כזו שהם הצהרה של תכונות האדם שאני רוצה להיות, ולקייל את הערכים שלי לפיהם, וגם אותם אני אומר בקול רם, כי אני רוצה לשמוע את עצמי אומר את זה. ושזה, זה אשכרה נכנס אחרת לתוך המוח. אפירמיישן יש כל מיני סוגים של אפרימיישנס ויש כל מיני uh, כזה אנשים שרוצים uh, למשוך כסף לחיים שלהם או שפע או זוגיות או וואטאבר יש שמונה מאות דרכים לעשות את זה אני מוצא שבתקופה הזו שהדבר שמשפיע עליי וסוג של מקייל אותי זה לכתוב אפרימיישנס שהם הם, הם מתארים את האדם שאני רוצה להיות כאילו מה זה שאני רוצה להיות כאילו אם אני, אם אני כותב שם אני, אני אבא קשוב ובעל תשומת לב וסבלנות לבת שלו, זה מזכיר לי, hey, זה שרצית, היום זה מה שרצית להיות. אז אני קורא, אני, אני קורא את זה בנקודה הזו, ואני גם קורא את זה ספציפית, את האפירמיישנס, גם בצהריים. זה סוג של עוד uh, נקודת כיול כזאת, שאני כזה אומר, הנה, זה מה שרצית, אל תשכח שזה הדברים שרצית לפעול לפיהם. זאת אומרת, אני משתמש בו בסיסטם של רימיינדרים, ב, 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 בתזכורות, כדי להזכיר לי באחד בצהריים לקרוא את זה, כן? מסתכל עכשיו 12.48, תכף תקפוץ לתזכורות. אחרי זה אני מסתכל בטבלה של הפרויקטים והמטרות שלי לשבועיים הקרובים. עד עכשיו לא היו כאלה. היום, בפעם הראשונה שעשיתי את זה, שממש כתבתי מחדש את כל הפרויקטים והמטרות, כי בשבועיים האחרונים מי בכלל יכול להתעסק עם זה. אז פרויקטים עם מטרות לשבועיים הקרובים לחודש הקרוב, אני אעבור על זה כל בוקר, וככה אני מזכיר לעצמי מה חשוב לי להיום, או בתקופת חיים מסוימת הזאת, מה חשוב לי. אז יש פה מה חשוב לי ברמת האדם שאני רוצה להיות, על מה אני אומר תודה, ומה חשוב לי ברמת העשייה. כל הדברים האלה, זה נמצא בפגישה, בריטואל בוקר הזה, כן? אני בכלל לא מתייחס עדיין לסידור יומן והמשימות שלי, וזה אשכרה רצונות והוויה, כן? אחרי זה אני עושה ש... חמש דקות, שבע דקות של כזה תזוזות, מתיחות. אני צריך לעשות את זה אחרי החלק של הלב, כי כדי שאני אוכל לעשות את זה, אני צריך להיות יותר ער בגוף ובמוח. אני לא, אני לא יכול להשתמש בתזוזה כדי להעיר את עצמי. אני לא מספיק ער כדי לרצות את התזוזה, אז אני צריך לעשות... להתעורר מחשבתית קודם ולבבית, כדי שאני אוכל, שיהיה לי את התמריץ לקום עכשיו מהספה ומהחמימות של הקפה, ולעשות מתיחות ש... בא לי על זה כמו שבא לי אה, להריח שום מקרוב. אה, אני סתם אומר את זה כי יש לי שום מול העיניים עכשיו. לסדר הפנימי של, ה- של, ה- של, ה- של המפגש בוקר הזה עם עצמי, יש חשיבות אה, רק לפי החשיבות שאנחנו נותנים לזה. זאת אומרת, כל אחד והחשיבות ש... כל אחד והסדר שעובד לו לא ולה. אחרי זה אני עושה מדיטציה, אה, או בחוץ או בבית, אה, וזה החלק של הגוף והלב. עכשיו, זה לוקח בערך יש רשימה, יש לי רשימה כזו בצד של דברים שאני צריך לחשוב עליהם, שאני צריך לכתוב אותם, צריך לדמיין אותם, צריך לתכנן אותם, כן? דברים שדורשים מוח חריף יותר וטרי. זה הזמן שלי בבוקר, תמיד. שש בבוקר או שש וחצי בבוקר, זה המוח הכי טרי שלי. אז זה הזמן שאני ניגש לרשימה ואני בוחר מתוכה מה אני אעשה עכשיו, כן? כל התוכן של הפודקאסט הזה, כל הנקודות העיקריות של הפודקאסט, כל הקונספט של הפרק הזה נכתב בדיוק הבוקר, בדיוק ב... שעתיים הראשונות האלה, זאת אומרת שעה הראשונה של ההתעוררות ואז עוד שעה, שעה וחצי של חשיבה וכולי. עכשיו אחרי שאני טובל בפעילות מוח של שעה, אני מרגיש שנתתי לעצמי את הקיקסטארט הזה שאני צריך ואני יכול לשרת את המשפחה שלי, את הלקוחות, את החברה האזרחית, את קהילת קופנגן, את מדינת ישראל, את כל מי שצריך אותי. אני יכול להיות שם בשבילם. אני לא יכול להיות בשבילם אם אני לא בשבילי קודם. או אני יכול להיות בשבילם וזה יהיה אילוץ, או שזה יהיה עם תסכול, או שזה יהיה עם עצבים, לפחות או... אצלי זה ככה, אז זה מה שאני צריך. כל אחד כמובן יכול להחליט ומה ול... מרגיש... מתוך הדברים האלה מרגיש לכם רלוונטי לכם ומה לא, בסופו של דבר, הזנה של שלושת הצירים, גוף, נפש, מוח. יכול להביא אותנו לאיזושהי נקודת איזון ראשונית לתחילת היום שממנו נוכל לתפקד. עכשיו, מפה אתם יכולים ללכת לצאת גם לטבע, או ללכת ל... להתנדב, או לעשות כל דבר שיגרום לכם להרגיש חלק מה... מהגדול יותר שדיברתי עליו, כן? אבל קודם כל אנחנו צריכים להביא את עצמנו לעצמנו. ואנחנו צריכים להחליט... Uh, אם אנחנו עושים מחליטים שאנחנו חיים על טכניקה כזו, מה ימלא את שלושת הצירים האלה? מה ימלא לי את הגוף, מה ימלא לי את הלב, מה ימלא לי את הנפש? אני מאמין ששלושתם צריכים להתקיים. זאת אומרת, רק יוגה בעיניי זה חסר. רק uh, שכל ולתכנן את הפעילות האזרחית בחמ"ל שבו אני נמצא כרגע, גם חסר. זהו, אז בואו נסכם קצת. קודם כל אני, אני אשמח אם חשבתם שהפודקאסט הזה הוא, מצאתם, מצאתם בו תועלת והוא נותן לכם משהו ללב ולמוח ונותן לכם איזושהי השראה או whatever, אני אשמח לשני דברים. א', אם תוכלו לתת איזשהו קומנט על הפרק בספוטיפיי או וואטאבר שאתם מקשיבים, ואם תוכלו לשלוח אותו למישהו אחד שאולי צריך את זה או צריכה את זה, אוקיי? דיברנו בפרק הזה על רעיון הזה של אנחנו ואתם ועל מעגלים של זהות שאנחנו תופסים תופסים את עצמנו בעיתות של מצוקה. ודיברנו על הרצון הזה של להתכנס לשבטיות המסוימת הזאת שהיא תת שבטיות של השבט האמיתי שלנו שהוא בני אדם. שבתכלס גם זה תת שבט של העולם עצמו, הטבע והחיות, כן? זה נושא שיחה אחרת, כן? מתי, מת, מתי נהיינו שבט בני האדם וחדלנו להיות uh, שבט הטבע הגדול? דיברנו על הצד האנטומי הזה של מה קורה לנו בגוף בעיתות מצוקה, ועל זה שיש לנו מה לעשות כדי להחזיר חזרה את הפוקוס לשכל הישר שלנו, אם אנחנו בוחרים. זו בחירה לגיטימית לגמרי, שלא מרגישה כמו בחירה, אלא מרגישה כמו הכרח, לא לעשות שום דבר ופשוט לשקוע. בבקשה, תקשיבו לדברים האלה כהצעה מה נכון ומה צריך ואיך צריך להתנהג. הרצון שלי בפודקאסט הזה, אם הגעתם לנקודה הזו, אם אתם בטח כבר יודעים, זה להעיר על הנסיבות הרגשיות והאנטומיות למה שקורה כרגע ולהציע סוג מסוים של תוכנית עזרה עצמית לעצמנו. יכול להיות שזה מוקדם, שזה מוקדם לכם מדי לשמוע את זה. יכול להיות שזה בדיוק בזמן בשבילכם. כך או כך, תזכרו שהדברים לא נשארים. All things, all things must pass. ההתעוררות והחזרה לחיים הם חלק מהמנגנונים הטבעיים שלנו. אז אפשר להסתכל קדימה ולשנן לעצמנו, אם לא נעשה שום דבר ולא תיקחו שום דבר מהפרק הזה, רק להסתכל ולהגיד לעצמנו, אני מרגיש ומרגישה את הדבר הזה עכשיו, אבל זה לא הולך להישאר. ולפחות לקבל איזשהו, איזושהי סוג של נחמה מסוימת מהדבר הזה. אני מאחל לכם כל טוב ובריאות טובה. ביי.